0: Welkom bij de podcast voor yoga docenten, De allerleukste en allerinformatiefste podcast over yoga, marketing en ondernemerschap. Mijn naam is Malka en ik neem je mee op een luisterfeest. Elke aflevering een ander onderwerp over marketing en ondernemerschap in de yogawereld. Over het vinden van je niche, over hoe je de meeste impact kunt maken. Met heel veel mooie gesprekken en voorbeelden van andere docenten. Die dat op een waanzinnig mooie manier doen. Hallo hallo, welkom terug. Super leuk dat je weer luistert naar de podcast van Yoga Docenta. En deze week wil ik even beginnen met een berichtje dat ik heb gekregen, want jullie kunnen mij via de link op. Onder de podcast een voice message sturen. Dit is een reactie op de aflevering Yoga Big Mac van Mandy. Hoi Malka, ik wilde even reageren op je podcast. Heel leuk en heel herkenbaar. Ik heb, als yogastudio ben ik ook regelmatig door dit soort bedrijven benaderd En ik heb altijd nee gezegd omdat ik hier echt niet de meerwaarde van inzie en ik inderdaad als studio wil ik mensen die specifiek voor mij kiezen en specifiek voor uh, de lessen kiezen die wij bieden en een beetje committed zijn om ook daar langere tijd uh, in te investeren en geld in te, in te willen investeren. Dus um, ja, ik uh, vond het heel herkenbaar en heel leuk om te horen en... Uh, ja, leuke, hele leuke podcast. Uh, ik vind alle afleveringen tot nu toe heel erg herkenbaar en leuk. Dus uh, nou, ga zo door. Super bedankt Mandy voor je lieve berichtje. Ik vind het heel mooi om te horen dat jullie je herkennen in wat ik vertel. Wil je ook een voicebericht achterlaten? Dan kan dat. In de omschrijving van de podcast zal ik een link voor je plaatsen. dan gaan we nu door met de echte aflevering. En deze keer wil ik je eigenlijk een semantisch fenomeen uitleggen. Misschien denk je nu, "Hè, waar heb je het over? Dit gaat over yoga. Maar wacht even, dit gaat zeker over yoga. Semantisch betekent een taalfenomeen. Semantisch fenomeen is een taalfenomeen. En ik heb lang gezocht naar een... Echt passende vertaling voor datgene wat ik wil bespreken. Maar ik vind de Engelse term het meest toepasselijk. In het Nederlands noem je dit een dooddoener. In het Engels noem je het een thought-terminating cliché. Of eigenlijk vrij vertaald een cliché wat eigenlijk een verdere gedachtegang of een verdere discussie onmogelijk maakt. En dat is heel interessant om eens in te duiken... want in yoga zijn we er gul mee. We strooien daarmee. Eigenlijk hoor je dat in elke les. Je hoort het ook bijna en bij elke Instagram-post. Je ziet het continu eigenlijk langskomen. En soms kan het oké okay zijn... want het is ook iets wat een beetje in je hoofd zit... Um, wat wij standaard graag gebruiken soms, een beetje zo'n small talk ding. Of ook als je graag jezelf gerust wilt stellen, kan dat ook goed werken. Maar in heel veel gevallen wordt het eigenlijk giftig. En ik leg je uit wat het is en wanneer het giftig wordt. De meest gehoorde thought-terminating clichés, de meest gebruikte dooddoenerzinnetjes, dat zijn dingetjes zoals... Ach, het is wat het is. Alles gebeurt met een reden. En ga zo maar door. Misschien kun je direct nog een paar verzinnen. Dat zijn wel zinnetjes die wij gewoon, gewoon in de dag een keer laten vallen. Het kan ook zijn dat je misschien om jezelf een beetje gerust te stellen op bepaalde momenten... dat wel eens tegen jezelf hebt gezegd. Alles gebeurt met een reden... En dat is eigenlijk een geruststelling, want het betekent op dat moment voor jezelf dat je jezelf een vrijbrief geeft om te stoppen met dat gepieker. Ja, en als je dat zo tegen jezelf zegt, dan kan het je gewoon even een moment geven van oké, okay, ik hoef hier niet over na te denken. Ik moet het gewoon heel even loslaten en mezelf even... Ja, eigenlijk toestemming geven om iets anders te doen. Of om mijn hoofd even te proberen een beetje uit te schakelen... als het over deze vraag gaat. Ja, soms hebben we echt toestemming van onszelf nodig om dat te doen. Ja, alles gebeurt met een reden. En het is zoals het is. Nou, op het moment dat ik zeg het is zoals het is... dan bedoel ik eigenlijk twee dingen. Ik bedoel, ik kan hier niks aan veranderen, top... Ik hoef me hier ook verder niet mee bezig te houden. Ik heb ook helemaal geen interesse om je me hiermee bezig te houden. Dus ik zeg gewoon, het is zoals het is. Ik ga lekker het gesprek uit de weg verder... maar ik ga misschien ook de discussie met mezelf uit de weg. En als ik zeg, alles gebeurt met een reden... kan ik dat tegen mezelf zeggen om mezelf gerust te stellen... want soms zijn situaties zo overweldigend emotioneel, fysiek, mentaal dat je gewoon de grotere, ja, eigenlijk het soort kosmische vraagstuk zoekt. Je zoekt een beetje iets om je aan vast te houden. Je wilt misschien het idee hebben dat er voor alles maar een reden moet zijn. En dan zeg je dat om jezelf gerust te stellen. Het gebeurt met een reden en ik kan hiervan leren. Dat is op zich prima. Dat heb ik ook al vaak tegen mezelf gezegd. Het is ook niet ongezond. Het kan ongezond worden op het moment dat deze zin valt omdat je eigenlijk het probleem niet wilt aanpakken. Omdat je eigenlijk verder hier niet over na wilt denken. Omdat je schuld, in het geval dat er een schuldige gevonden kan worden... snel makkelijk bij iemand anders kunt leggen. Het ja, is jouw schuld niet, het gebeurt met een reden. Alles gebeurt met een reden. Het kan ook zijn, en dan wordt het pas heel gevaarlijk... dat deze zin valt in een discussie waarbij iemand anders met jou een kwetsbaar moment deelt... en jij als geruststelling zeg je tegen diegene... alles gebeurt met een reden. Maar dat is heel pijnlijk om te horen voor die persoon. En het is ook geen steun. Eigenlijk zeg je op dat moment... je krijgt wat je verdient. En wat je veel beter kunt zeggen is... oké, okay, dit is een KUT-situatie... Kan ik je helpen? Hoe kan ik je helpen? En dan geef je een paar opties. Gewoon echt praktische dingen die jij echt kunt doen. Kan ik voor je koken? Kan ik helpen opruimen? Kan ik iemand voor je bellen? Maar gewoon op een kwetsbaar verhaal antwoorden... alles gebeurt met een reden, is dus een dooddoener. Je zorgt ervoor dat eigenlijk verder geen gesprek meer mogelijk is. De gedachte wordt afgekapt... Een thought-terminating cliché. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer van dit soort ja, stopzinnetjes, zou je kunnen zeggen. En die horen we zo vaak in yoga. Je moet uit je hoofd in je lichaam. Ik wil niet betwisten dat het voor veel mensen heel belangrijk is om een fysieke ervaring te hebben. Maar dat is niet hetzelfde als stoppen met nadenken. En ik wil ook hier heel hard op zeggen dat ik het heel, heel belangrijk vind... dat er mensen zijn die zo graag in hun hoofd zitten. Dat zijn namelijk onze grote denkers. Zonder die denkers waren we nergens. Denk er maar niet te, te zeer over na. Denk er niet te veel over na. Is ook zo'n zinnetje. Sommige mensen denken gewoon graag na. En als je dit zegt in een gesprek... En wil je toch eigenlijk zeggen, ja laat maar, ik heb je eigenlijk verder helemaal geen zin in. En uh, ja, al dat uh, gepieker in gedoe, ik wil liever over iets anders praten. Dus denk er maar niet te veel over na. Maar hoe verder en hoe dieper je gaat met deze zinnetjes en hoe meer je je daarmee bezighoudt, hoe meer komen de gevaarlijke dingen naar boven die toch echt heel vaak worden gebruikt. Bijvoorbeeld, de waarheid is relatief. Of de waarheid is een construct. Als je dit gebruikt in een discussie... of als het je antwoord is op iets... heb je ook een stoptekentje gezet. Een dooddoenertje. Want als jij beweert dat de waarheid... gewoon totaal niet reali realistisch is... dat het iets is wat altijd bediscussieerd kan worden dat je realiteit gewoon een construct is in je eigen hoofd... dan kan er ook geen discussie meer plaatsvinden. Want waar heb je het dan nog over? Je zorgt er eigenlijk voor dat je iemand afkapt. Je kapt het argument af met iets wat eigenlijk niks zegt. Een hele mooie andere is ook... in het grote beeld doet het er allemaal niet aan toe. Ja, op een kosmisch level is dit onbelangrijk. Ja, dat mag dan wel zo zijn. Maar voor mij is het misschien wel heel belangrijk. Maar op het moment dat je dan zo'n uitspraak doet... en je zegt, ja, hè, op een groter niveau, op een kosmisch level... Is, valt dit in het niets. Dan ga je eigenlijk mijn ervaring devalueren. Je zegt eigenlijk dat wat ik zeg en wat ik ervaar... dat dat onzin is en onbelangrijk. En nu gaan we steeds meer afglijden in deze aflevering. Want nu komt mijn favoriet waar ik al twee jaar lang gewoon braakneigingen van krijg. Laten we maar eerlijk weten. En dat zijn de zinnetjes. Liefde gaat altijd winnen. En misschien ben je gewoon bang. Oh, en daar wil ik nog eentje aan toevoegen. En dat is, ik stel gewoon wat vragen. Jij hebt dus een probleem of je hebt een mening. En daar ben ik het fundamenteel niet mee eens. Maar ik heb ook niet echt zin om nou naar je argumenten te luisteren. Want eigenlijk weet ik dat ik niet echt tegenargumenten heb. Ik kan er eigenlijk niet echt heel veel tegen inbrengen. Want ja, feiten zijn aan jouw kant. Dus ik sla dat hele gesprek even dood. Dus ik bespeur in je reactie dat je heel bang bent. Angst is niet de oplossing. Liefde is de enige oplossing. Paraboom parabeng. Je hebt een semantisch stoptekentje gezet: een dooddoener. Thought terminating cliché. En deze zit wel vol in het allergrootste cliché wat je maar kunt bedenken. Want nadat iemand zoiets heeft gezegd tegen je, kan eigenlijk een verdere, echt, geciviliseerde discussie niet meer plaatsvinden. Want diegene baseert zich niet op feiten. Diegene die roept gewoon iets wat een verdere redenering niet mogelijk maakt. En wat ook laat zien dat diegene helemaal verder niet wil doorredeneren. Diegene wil eigenlijk gewoon dat het over is. En ik stel gewoon wat vragen is ook een prachtige. Want je stelt zomaar gewoon wat vragen. Je stelt nooit zomaar wat vragen. He? Dat is natuurlijk volledige volstrekte onzin. Je dropt gewoon wat bommetjes... maar daar neem je niet de verantwoordelijkheid voor... Want je stelt gewoon wat vragen. En ik heb eigenlijk een hele mooie zin gevonden die dit omschrijft. En die zin komt uit een boek over taal. En een linkje naar dat boek ga ik delen in de show notes in de omschrijving van deze podcast. Dat is een quote van Diane Benskoter... die voormalig aanhanger is van de Unification Church, een cult. En ze zegt: It's work to think especially about things you don't want to think about. En dat is precies wat het is. Op het moment dat het in een gesprek oncomfortabel wordt, oncomfortabel voor jou, ga je doodslaan. Want je wilt er niet verder over nadenken. En dat is precies wat je doet met deze zinnetjes. Maak je niet te veel zorgen. Denk niet te veel daarover na. Het is Gods plan, maar liefde gaat alles overwinnen. Je slaat elk gesprek plat. Je zet er een stop achter. Want je wilt er liever niet te veel over nadenken. Of je weet dat jij elke discussie gaat verliezen. Want jij hebt eigenlijk helemaal geen feiten achter je. En het is een opluchting om zo'n zinnetje eruit te gooien. Want dan hoef je daar verder niet over na te denken. En sterker nog, je hebt eigenlijk zo'n vaag punt gemaakt... dat je daar niet eens echt consequentie voor voelt. Je wilt eigenlijk geen consequentie nemen voor wat je zegt. Je neemt dus helemaal geen verantwoordelijkheid. En wat er eigenlijk is gebeurd, is dat je discuss de discussie dus hebt gestopt. Je hebt eigenlijk het argument verdoofd. En het is een beetje een soort opluchting. Het is een opluchting om niet verder echt te hoeven nadenken. En het verdooft je geest een beetje, want je hoeft er dan verder niet meer over na te denken. Want er is helemaal geen gesprek meer mogelijk. En wat mij vooral heel erg stoort aan die zinnetjes die in de yoga en de wereld heel veel worden gebruikt, zoals jij bent gewoon bang of ik bespeur heel veel angst in jouw reactie, is dat je eigenlijk ook zegt, maar jij bent lager dan ik, want jij bent bang. Huh? Jij bent zo'n bang schaap. Ik sta heel erg ver boven jou, want weet je, ik weet dat liefde gaat winnen. En misschien word jij nu boos als je maar hoort praten, want misschien ben je het wel niet met me eens en gebruik je die zinnen ook wel eens en vind je het overdreven. Maar realiseer je even heel goed dat deze manier van taalgebruik heel erg gelinkt is aan cults, aan religieuze groeperingen die ook echt heel gevaarlijke dingen doen. Het is gevaarlijk om deze zinnetjes zo te gebruiken. Eigenlijk is dit echt iets wat je terugziet bij de Scientologies. Hè? Want zij hebben hun eigen waarheid. En zij gebruiken specifieke woorden in hun eigen omgeving. Die je laten voelen dat jij niet mag nadenken. Dat je gewoon maar moet vertrouwen op wat je wordt verteld. En dat het allemaal de fout is van iemand anders. En als je daarbij wilt horen. Als je vooral... Uitverkoren wilt zijn, ja, verlicht, dan gebruik je deze woorden, luister je daarna en ga je verder geen vragen stellen. Want, ha, ik stel gewoon een paar vragen, maar eigenlijk niet echt. En wij gebruiken deze zinnetjes heel vaak, niet alleen in wat er op dit moment speelt in de yoga-wereld, maar ook wel in lessen. Ja, want. Hoe vaak heb je niet al de zin gehoord dat je uit je hoofd in je lichaam moet komen? Hé, hey, je bent al lang in je lichaam, maar daar niet van. Of misschien dat je gewoon even moet doorademen. Of dat meditatie de oplossing is voor alles. En dat is helaas niet helemaal waar. Ja, want je kunt nog zo vaak zeggen dat iemand iets moet accepteren of loslaten. Laat het gewoon los. Maar... Sommige dingen kun je niet loslaten, want ze horen bij je leven. Niet iedereen wil heel graag uit zijn hoofd komen. Kun je dat anders verwoorden? Niet iedereen wordt heel blij als je aanraadt om gewoon even door te ademen. Zo heb ik een oud collega die lang heeft geleefd met een angststoornis. en Zij gebruikte box breathing op het moment dat ze een paniekaanval kreeg. Box breathing is als je ademt in een vierkant. Ja, je visualiseert een vierkant. Je ademt in, uit, in, uit. Maar inmiddels, omdat ze dit zo vaak... tijdens een paniekaanval heeft gebruikt... is het voor haar een trigger. En hetzelfde kan gebeuren... met zeggen tegen mensen... dat ze gewoon even moeten zitten in stilte... en dat dat dan alles gaat oplossen. Want voor mensen met bijvoorbeeld bepaalde psychische aandoeningen... is zo'n meditatiemomentje helemaal niet per se geschikt. We moeten dus opletten dat we niet dit soort cliché-zinnetjes... als oplossing gebruiken voor alles. Je moet kijken naar de persoon die je voor je hebt. Je moet goed erover nadenken wat je diegene mee wilt geven. En niet elke discussie of elk gesprek afkappen... Met zo'n cliché-zinnetje. Want het helpt gewoon niet altijd. En sterker nog, het kan zelfs heel kwetsend zijn voor iemand. En... Nou heb ik een leuke oefeningen voor je aan het einde van deze podcast, want we zijn op het einde. Ik ga je niet verder doodslaan met de dooddoeners, maar ga jezelf maar eens observeren. Er zijn superveel thought-terminating clichés, oftewel dooddoeners, die we sowieso al de hele tijd gebruiken. Denk maar gewoon aan de zinnetjes zoals ik noemde in het begin. Ach, het is wat het is, of ja, ik heb er toch geen invloed op. Het zijn jongetjes, die spelen nou eenmaal zo. En ga zo maar door. En je betrapt jezelf daar vaker op dan je denkt. Maar let ook eens goed op wanneer je dit tegenkomt in de yoga-wereld. En of dat een vleugje gevaarlijk is of niet. En dit was hier weer de podcast voor yoga-docenten. Ik wens je nog een hele fijne ochtend, middag of avond... En ik wil heel graag je reactie horen. Je kunt een voicebericht achterlaten. In de omschrijving van deze podcast staat een linkje. Je mag ook een vraag insturen. Als je graag wilt dat ik je help met een dilemma. Met een marketingvraag bijvoorbeeld. Met een businessvraag. Maar je mag ook een suggestie geven voor een volgende aflevering. Ik zie, hoor en lees graag heel snel weer van... En met jullie, tot snel!